0: Hello， 大家好，欢迎收听泰康。现在时间是4月12号的晚上十点4 0分，那、嗯、美股开盘一个小时了。嗯，美股下在是多少？我看一下哦，请各位等我一下。So, OK， so 美股今天延续今天早上亚洲的跌势，那纳斯达克现在跌势比较凶，跌了 0.7 percent， 然后 S M P S M P 跌了 0.3 percent， 然后。到终是0零点 percent， 呃，怎么说呢？今天呢，我觉得跌势会这样子的话，可能反正过去一个礼拜也有很多的 noise 就在说什么，因为就是中国的上一个月三月的时候 CPI 跟 PPI 成长又比预期还高，那因为中国的这个 CPI 就是这些所谓的经济数据呢，比预期中还要高，所以让大家又再度引发说。有通货膨胀的威胁，或者有通货膨胀的 concern， 因为毕竟中国现在算是一个前导镜也就是说它算是，因为它比别人早半年、三个月到半年就走出了 pandemic， 所以大家目前都在看说用中国的数据来当做美国或是其他国家的一个前导，所以如果中国就是当大家现在都在担心通货膨胀的忧虑的时候，这时候如果中国又开出个这样个比较。surprise t upside 的一个经济数据来说，就是发现通货膨胀是真正正在发生的一件事情，那确实会让引起投资人一阵的一个担心，所以上礼拜到这礼拜到今天早上为止，其实中国都又是再度回到了一个跌势的，呃，一个修正，所以目前呢很难看出来说。前上一个礼拜刚开始，或甚至是前几天的那个时候，他那时候反弹是不是不是一个死猫弹？就是我们很喜欢说这个所谓的 dead cat bounce， 就是就是猫在死之前的最后一跳这样子。那目前我其实看 maybe 除了除了除了美国的股市以外，我觉得恒生跟 CSI China 可能会走入一个所谓的就是一个。呃 Trading s i d e w a y 就是它可能会横盘一阵子。就是你们基本上可以看到 CSI 现在大概就是五千这一点上下一两百这样子这样跑。那已经这样跑，已经从三月初已经这样滚滚滚滚到现在这样一个月了。那感觉目前好像 Going nowhere， 就是不上不下，不上不下。那恒生呢？恒生我看一下是大概是几点？这边开始陷入一个盘整的。恒生这边呢，大概就是也是从，甚至可能更早，在二月底开始，反正就是三万点附近的上下两，但它现在就是好像是稳定向下的一个趋势，但是大概就是两万八到三万点这样一个区间这样跑，所以，嗯、呃，在中国这个地方，就是这个亚洲比较大的主要市场呢，可能就是目前陷入个盘整吧。那台湾的股市就跟美国差不多，就是一个。在上礼拜就突破往上了，所以今天修正。那美国今天也是往上也在修正，所以目前来说的话，那台股跟美股的表现会相对比较好。不过台股跟美股其实也是蛮吃股票，就是尤其在美股，其实你最终最终还是要回到你的选股能力。因为今年来说的话，真的不像去年来说是万股齐涨，就是你买什么涨什么，应该很多时候是。很吃你买了什么 sector， 你买了什么行业，跟你因为我在一个行好的行业里面挑到一只好的公司，然后这样好的公司通常会给你带来比较好的回报这样子。所以我觉得今年来说，就像我在重复前几集讲，我觉得 overall 来说，今年应该是比去年还要难做很多，然后也比较难击败指数的。那回到美股号，我就觉得就更难了。美股的部分呢，我觉得今年的 outperformer 可能会是。FAMG 也就是所谓的尖牙股，其实你们可以去回测一下过去三四个月来表现来说的话，尖牙股比所有的应该不是所有吧，比大部分的呃一些中小企业那些所谓的 high flyers， 比如说像 C 就虾皮的母公司等等的这样的公司呢，去年涨了三四倍的公司呢。今年大概第一季都是，要么是 flat， 就是要么是从年初到今到三月底是持平的，或者到现在是可能甚至是还跌了十趴二十趴左右的。那那基本上已经是从他们的一二月创造高点都修正三四十趴以上。那你可以看到，基本上尖牙股呢，它要么是持平的。我前几天看了一下数据吧，好像第一个 quarter 来比的话，好像只有 Apple 是跌的，是跌三其他呢每个人都是。在第一季的时候刷向了新高以及、啊、像我记得我三四集前我讲过，我真的很想买 Google， 因为它那时候在科技股在杀盘时候它是完全没跌比，比就是跟一文在金牙股比起来，它是很夸张的一个不动如山。就看啊，过去两个礼拜又更加凶猛的往上喷了。那你可以看到最近 Microsoft、Facebook， 然后 Amazon 终于开始动了，但是你看到像 m i c Microsoft。跟 Microsoft 也是去年大概下半年都在盘整这样子。那 Google 去年表现也没那么好，因为 g 去年真正惊讶股表现最好的就是苹果嘛。苹果第四季跟着那个特斯拉在 Stock Split 就是之后，他们第四季跑出一个很可怕的一个，反正一个很强的第四第四 Quarter。那今年的话 ，Apple 反而是最 Underperformer， 所以我觉得很合理，就是。很回到所谓的就是这个叫做什么呃，曲线回归或是回归曲线，就是。长期来讲，股票其实就是一个随机的指数，就是有上有下，有下有上，有输有赢。那基本上你有输有赢的几率大概就是五十五十。所以去年涨很多的，今年你就会跌，你就你就要跌回来给它。那去年没动的，就会下半下半年基本上都是横盘的在那边耍废的。去年下半年，如果你们的股钱全部都在金芽股的话，你就觉得干干的要死，因为你就发现干那些中小型的成长股，那飞到天上了，都是涨一两百 percent 了。那你手上的一些尖牙股呢？稳是稳啊，跌是没跌啊，但是干同时它也没在动，所以你就不知道在创它小。那我觉得今年可能就会反过来，或者至少这两季可能就反过来了。那当大家对中小型的企业，或者是当殖利率在上升的时候，大家就会开始把一些 growth 的期待给往下修、往下调整。那同时呢，因为我们之前讲过，如果你是在赌未来的 growth 的话，你你其实是很，你你你是非常的对殖利率是非常敏感，因为殖利率只要一升的话，对你未来的净净利跟现金流都是一个很大的影响。但是像这些 FAM 这样尖牙股的一个，就是是真正的 real company， 其实他们是，但是他们的 growth 也会受到影响。不过他们因为公司整体来说就。就是套句话讲，它基本上就算是一个成长股加价值股的一个 mix， 所以你这时候买这些 fan， 其实有点像是进可攻退可守。你一边可以 argue 说，其实你是在买一个价值，因为讲到他们的 PE， 他们本一比可能就是三十倍而已，其实跟很多的。真的一些价值股比起来，那它真的没有贵很多，因为它的 growth 可能是比那些所谓的 cigar butt， 就是那些所谓的被查理蒙格评作是雪茄屁股的这种，真的很便宜，很便宜，便宜到狗屎的，它的 growth 可能是零，可能是一 percent， 但这些真正的金牙股，它可能 growth 每年还是十 percent、二十 percent 在成长。那他们的，如果你再把成长的，就是他们营收的成长率加进去的话，你就会觉得说，哦，每笔本一笔的三四十倍，其实都是。It's not, it's not very expensive， 尤其在现在的一个状况之下。那，所以今年的公，今年的股票呢，可能我觉得就是真的比较难做。那大盘我觉得比较难跌下来，因为这些高压股基本上就占占了大盘的很大一个权重。那他们的。营收他们的表现，只要持续的成长，就是开出来一个稳定的一个东西的话，那他们的 fundamental 就是基本面上面就有一个很强的支撑。那再加上现在呢，就是去年呢，它一整下半年都没有表现，那自然而然现在的 capital 可能就回到他们这里。那再来就是，就是我刚才讲，它是 growth 再加 value 的一个 mix。那最终最终就是，我觉得当股票。当在现在这个状况下，就是当大家都知道说现在的市场现在的 market 其实是有点 o v e r v a l u e 是有点是有点 bubble 的，是有,點, ble, 是有点泡沫化的形象。但是同时呢，讲真的，殖利率虽然说未来预期的殖利率一直在往上跑，就是往 1.6 六、一 percent 的往状况往上跑。但讲真的，你去持有现金，就不论是你是哪一个哪里的现金，美金也好，呃，英镑也好，或是欧元也好。然后 Frank 日元等等，你持有这些所谓的比较稍微偏避险基金、避险的、避险的有避险取向的这些所谓的以发展国家的资金的现金来说的话，它是没办法给你到很高的、很高的殖利率。那同时你持有他们的债券也是一样的，更何况当利率升高的时候，债券的价格是往下跌的。所以，然后黄金呢，当现在也发现说，他们其实对很多人来说，黄金其实是一个缺乏。因为它本身是没办法升值、没办法升息的，所以对它、对很多人来说，其实黄金现在是 less than less attractive。那当然，很多人会说，我高风险一点，我去持有比特币这样的一个，呃，这个新的一个所谓的 cryptocurrency。那当然也是也可以，但是在很多人来说的话，就是或者是比较 old school 的人来说的话，就会发现说，其实，在这样的 market， 虽然说值利率往上跑，但是。然后也你也知道你的市场可能是比较贵的情况下，但你会发现你还是不知道你的资金可以摆哪里。最能最能摆资金的地方，好像还是只有在股票而已。所以当你今天只能把钱留在股票里的时候，那我相信尖牙股在美国的话会变一个很非常吸引人的一个标的，就是它同时是吃着 growth， 它同时也吃着 value 两个特性。它有很稳定的现金流，虽然它不配息，但是它有很强、很成长、很呃很稳定的一个现金流。然后，然后它有很健康的本益比，它有很健康的一个 balance sheet 等等的。但同时，它的 growth 又是很漂亮。然后再加上他们在所他们自己所处的 business 里面，本来就是所谓的破坏性的 disruptive， 就是一个新的 business model， 所以是完全是一个和就是 classify 在这个所谓的 growth stock 里面。那。所以我觉得综合一下的话，其实今年的状况，在这种比较大家比较害怕的时候，然后当市场又好像感觉比较贵的时候，比较有 bubble 状况下的时候，这些金牙股反而,而会变得相对的比较吸引人。对，所以我觉得是今年的对所有投资者，尤其是散户的挑战。那在去年打出一个类似像全雷打的一年之后，今年挖掘保持下去，我觉得是一个是一个非常值得值得去去去挑战，也是一个。蛮需要小心的，今年的一个市场。那回到台湾的话，台湾相对来说我是觉得稍微简单一点。那不过你们应该也看得出来，像今天是什么东西在推在，在在支撑着指数？你会发现其实不是所谓的电子科技、零件股等等而是很多的船产。你可以看到造纸今天涨到疯掉了，那另外像什么南纺、台波，反正你可以看到一系列的船产。最近都有在拉一波行情，那更别说像什么中钢构，然后中红等等这些钢铁股。那你可以看到大陆钢铁股也在拉升，所以等等这些的原物料都在随着这个航运啊，在随着这个所谓的、嗯、通货膨胀的预期在跑。但是到底是一波拉起来的行情，然后之后再一波跌下来呢？还是一个是短期的，但是它是短期，但是也不是说是。一两个礼拜的航行情，它可能是一个稳定，比如说像航运股啊，从去年第三季、第四季就有人开始讲说，干已经炒高，已经炒高,已经炒高，已经炒高了。那我们今年的年初的时候，确实它有下修了一步，有有下修了一阵子，但是结果它之后就发现，干它又继续在往上跑，所以它有有没有办法继续就航运其他的股票有办法继续像航运股一样这样继续的往上走？嗯。就像我刚才说的那些所谓的造纸，不过你们其实看这些所谓的造纸啊，呃钢铁，一份钢铁这些其实都也走了一段了，所以也不是单纯的最近才往上跑诶、欸，只是它就是比如说，嗯涨一整个礼拜，一个礼拜可能比如说你给你两三根涨停之后，它可能休息一阵子，卡住一阵子，然后回档一下下，然后继续往上跑。你们可以看到那个长龙的线就很漂亮，就是很像做的。但你可以看到，比如说我最近我我之前有玩过。呃， 1 9 0是龙城，哎、欸，不不正镇龙镇龙，不好意思，正龙就是台湾的一支造纸业。那那时候我玩的时候是什么？两三年前吧，<笑>那时候是二十块。我今天看到，他，干你丫四十块，我傻眼。对，反正那我刚才讲龙城是另外一支啊，但我忘记 T i 卡是什么。反正我记得造纸在台湾是 190， 反正前三个数就190开头，那你可以自己去看。但真的要去买吗？我是觉得，呃，因为其实这个、这个、这个、这个、这个概念，或者说炒这个股票，其实在两三个礼拜前的时候，苏伊士运河卡住的时候，大家就在讲说，因为听说那艘船上面其实是他妈有超多卫生纸，就超多纸巾的。然后那时候，大家坊间呐、啊，或是媒体就会流传说，可能又会再一次造成像去年二三月的时候。卫生纸之乱或纸巾之乱，就大家会去抢卫生纸这样子，就一些比如说民生用品可能会可能会不够，因为一些疫情啊，那时候去年是因为疫情的关系嘛，所以就抢卫生纸嘛。那那这次就是反正就是航运的时候卡住了，然后想说干运 supply chain 可能会断掉。可能卫生纸会进口的不够，所以可能就去会去炒这个卫生纸，但结果发现，干，其实卫生纸根本没有人在缺，也也没有涨，也也也卫生纸本身根本没有涨价，也没有人在吃，也没有在，没有像去年那样真的有感，你可以有感的有人在囤货这样子。不过它股票就是，反正最近造纸也是很凶了、啊。那，嗯、呃，我是觉得台股是现在有点。有点飞，飞到就是真的很了不起的那种飞，但我不知道到底是好事还是坏事，因为讲真的我是很难评估这件事情，因为电子科技、电子零件来说，尤其台积电的话是绝对是它的行情是在的。不过你看看到台积电基本上已经很久没动，所以其实都是其他股票在动。但不过讲真的，台股一直以来在东亚市场本来就是一个相对便宜的市场，然后再加上它的殖利率在。亚洲算是比较高的，大概是四五 percent 吧，甚至放到全世界，它应该都可以，实力可以排到前五。那加上台湾，其实前百大，甚至每 a y 一两百的前一百两百家强的国家，呃的的的的的的公司，其实都是有蛮多蛮好蛮值得投资的公司。所以我觉得，呃，如果如果如果一直有资金愿意流入台湾这个市场的话，那我当然是觉得这个行情是可以支撑的。但如果真的没办法的话，我觉得修正要出现的时候，大家要懂的那个东西是该修正就是该修正，不可能你台湾就是轻松一个一直在在在,在天上跑，而且你又不是像新加坡一样，去年是跌的像狗一样，那就是他们有很多房地产啊，很多金融股。他们的指数没到五六十 percent 是这个，那台湾就是干五六十 percent 以上，全部都是电子科技股。那如果今天该修正的时候，比如说涨下行情结束的时候，该修正的时候，就是真的要认命，要去修正，就跟这一波的美股的一些中小的一些 high flyer 一样，高成长股，该该该吐回去给别人，就是该吐回去给别人对，那个人在这一两个礼拜市场 r a b o u n d 大概就是这样子吧。那目前可以看得出来，其实像台湾跟美国比较走另外的行情，那中国呢就在走自己的行情，那新加坡在走也在走自己的行情。所以现在全世界的国家各个市场就会有点像各自发展。那你看到欧洲呢，它也是以金融跟一些船厂为主。你看到欧洲跟新加坡就很像，今年就有一个第一季就有一个补涨行情，或是。对，就是等于算是补涨行情吧，或是有点像是在 recovery 的这个行情在跑。那美国当然没办法，因为它是全世界最强的，然后有金牙谷等等。那台湾就是在涨这个所谓的电子零件的行情。那你可以看到韩国也是相对在亚洲表现也比较好的，那它还是有这个所谓的这个出口行情。那就可以看到中国跟新呃呃香港就是一个在走自己的，它大概是唯一一个。在第一季的时候表现最差最差的一个比较 major major economy， 就是世界比较大的几个经济体里面，它中国应该是比较惨的一个市场。不过，就像我前几集讲的，它算是主动去戳这个洞，它主动去抑制这个这个泡沫，所以我觉得长期来讲，它会不会是一件不好的事情？我觉得其实反过来，它反而可能是一件比较好的事情。好吧，那既然讲到中国，我们就讲到今天早上，呃，应该说这个周末发生的一个最大的事情吧，就是，啊，喝一口水，反正呢就是阿里巴巴最终被判就是被被惩罚的一个结果出来了，那阿里巴巴被罚了一百八十二亿的人民币，换算成美金大概是28亿左右， 2 8亿美金左右，然后它大概是占了一九二零一九年阿里巴巴的。五 percent 的营收，就是大概它的 revenue 里面有五 percent， 大概是二点八亿，所以它就是什么？它二零一九年的时候，它的营收就是一百四十个 billion， 对。啊，反正反正其实讲真的，没有到很巨大，对，它没有到很巨大。不过当然，如果是如果你换上最后最后净利的话，净利的话，它可能就占了三分之一、二分之一，呃，三分之一、四分之一左右啊。不过。呃，反正这个182亿的 range， 对这个消息出来之后，对大家来说当然是天价，算是天价。因为上一次呢，上一次中国中国前一次罚这么多钱的时候，是在2015年的时候啊， 2 0 1 5年的时候去罚了 Qualcomm， 就是美国那个半导体公司罚了 Qualcomm 一个将近将近一亿美金，将近一亿美金，但是这次。哎，所以说,说将近将近一个边，将近十亿美金，不好意思，将近十亿美金。那這次阿里巴巴就是它的快三倍，它将它罚它二十八亿美金這樣子。那而且是为，而且是罚自家的自家公司，夸克那时候是美國公司，所以中國当然罚起来是绝对不会手软。但是這次阿里巴巴就是真的很有很有杀鸡儆猴的意味啦。不過套句网友們講的話，钱能解决的事都不算事所以。今天早上一开始开盘前，大家可能会想说：“哦，干，被罚了这么多钱，这、就是真的算是天价的一个钱。那”那对很多公司来说，是绝对是天价。如果你想，如果这个公司，如果这一笔，嗯，这个两，这、呃、这个二十，这个二十亿，二十亿美金，或者182亿的人民币罚在一个那种这种。就是最近很惨爆很多的，比如说借债很多的一、那个那个一些半导体公司啊，就中国半导体公司或者一些中国的一个地房地产公司啊，干这个不用讲真的不用罚一百八亿人民币嘛、啊，你罚个几十亿人民币，或是十亿、二十亿美人民币，大概就是直接让这家公司就可以直接申请破产的。那但是对阿里巴巴这样的巨头来说，他们就是。能用钱解钱解决的事情，他们是非常开心的。所以大家一开始开盘前想说这应该是会不好但其实，在开盘前很快，所有的分析师马上就是 reverse， 马上转舵，就是比那时候当时的那个谁，那个那个那个海豚湾的那个，哎、欸，是那个海豚湾吗？还、欸、是什么法夹湾、沙小湾的那个，之前那个行政院长就国民党那个讲的那个话，反正就转超快，直接转说其实这是一个很好、很好、很 positive， 就是超不容易，嗯。阿里巴巴可以 set t l e down， 然后可以把所有的 uncertainty 都 clear the way， 就是把所有的不确定性一次呢，在这一次随着这次这个1 8八十二亿的重罚里面都可以清理掉。所以开盘的时候，香港的阿里巴巴就是开五趴，就是涨五趴。那盘中最高最高是涨了九趴过，那最终收盘的时候是 6.5% 涨了 6.5%。那，嗯，所以基本上是一件很好的事情。然后在，但是刚才在。收盘之后，就是香港收盘之后呢，突然又传出一个消息，就是说，呃、嗯、a n Financial 就是蚂蚁金服呢，蚂蚁金服又被又被尽管，就是不不监管，已经是被被四个四个不同的行政部门呢约去了约谈，就是跟他第一次他被强制停止 IPO 之后很很像，他就是同时被这四个部门再被约去约谈。然后，呃，当他去约谈的时候，我那时候一看，我想说，操，他不会今天早上才给我，就是才给阿里巴巴糖吃，就下午马上又又要再干一次阿里巴巴吧？嗯、呃，然后就马上就去看阿里巴巴在美国的盘前，就好险，他美国盘前也没有跌，就是那美国也是延续。呃，早上的香港的涨势就是盘前我记得涨了6 percent， 那现在开盘之后是涨了8 percent。那其实呢，我知道怎么解读呢？要怎么解？要怎么解读？很简单，我跟你讲，很多时候你不要去过度解读它，你不要有你自己，就是有一个新闻跑出来之后，你不要自己去解读它。你最好的方法就是用股价去解读它，因为股价绝对是一个最最直接而且是最正确的一个解读方式。就是股价涨，就代表这是利好。股价跌了就代表是利空，你不要因为消息本身来说是一个好消息还是坏消息，你自己去解读它是好消息跟坏消息，绝对不是这样的，绝对是一个消息出来之后，市场涨了，那它就是好消息；市场跌了，它就是个坏消息。所以有时候你看到一些明明感觉是好消息，但它跌了；那明天的坏消息它，它它它去涨了。反正我觉得就是这个东西，你不要那么主观。好消息就是好消息，它可能对公司好消息，但它对股票来说可能不是好消息，或者是可能是被反映过消息。所以我觉得，到底是好是坏，我觉得超级不重要。反正我觉得就很简单，就是消息出来，股票涨那就是 good for it， 股票跌是 bad for it。所以蚂蚁金服今天又被四个不同的新的部门被抓去约谈呢，我个人就觉得说，呃，其实还好，因为我主动之后我也再去看了一下内容了。其实那个内容呢都不算是。都不算是新闻啊。那第一个就是要卡掉所谓的借呗、借呗跟花呗的一个，就是以前呢，如果你是那个支付宝的用户的时候，你的东西、你的资料很容易会被自动那个系统会会自动把你连上借呗跟会花呃花呗，然后你很你很有很有很多时候就是你可能会。不经意的，就是使用到借呗或是花呗去消费，就是比如说你如果今天用 Apple， 它就自动帮你弄到 Apple Pay， 然后自动帮你连到一些什么卡，或是直接变，直接连到 Apple Pay， 然后 Apple Pay 帮你连到一家银行的信用卡，或是一个 Consumer Financing 这样子的东西。那有时候你一刷的时候，你就不小心刷到你自己没有一开始不是 intention 你想要去刷的东西，所以其实蛮可怕就是你用淘宝的时候，用支付宝的时候，可能。无形中呢，他就是帮你去做了一些，反正就帮你去 link up 这样的东西。那反正今天政府就是告诉你说，这个东西是绝对不能再做。那我个人觉得这本来就不应该出现。<笑>然后再来就是之前老生常谈，就是你的你你的那个东西，蚂蚁金服呢，就就是蚂蚁呢，要把它把阿里巴巴旗下所有的关于做金融的东西呢，全部都塞在蚂蚁这个。控股公司里面，就是未来呢，他必须用控股公司的身份在营运。那这个银行的控，就他就是因为它之后就发现就有点像是一个银行，只是他的银行业务可能是比较新的一个银行业务。但是不不论怎么样，他都是必须在这个，他必须受这个行政监管，比如说受这个银行这个银行的这个银行部门的银行的行政部门去做监管。因为以前蚂蚁金服呢，它是用所谓的 tech company， 它是用一个科技公司来定位自己。当你用科技公司定位自己的时候，你就可以逃掉说，你就是不用用，你你不用被金管会，你不用用证监局，你不用用这些沙小银行的部门监管。但今天，如果你变成一家控股公司，就是而且是银行的控股公司的话，那基本上金融控股公司，那基本上你就是要透，你就透过所有，你就知道被所有的一些，你都要你的所有东西都要符合，呃。这个政府的一个金融的一个机构的一些法案，然后这些法规你全部都要遵照，所以包括之前说的它的一个最低的 capital ratio 要多少等等的，它瞬间就要变成跟都要比照银行办理啊。所以当然这东西之后对蚂蚁金服当然会有很大的它的 valuation 一定会有很大的折价影响，但是为什么市场之后没有再去反映这件事？它今天再次被约谈之后，我觉得再没有再被反映的原因就是大家已经觉得这算是旧闻了，就是 old news， 它不算是 news news， 它比较算是 new， 它不算是 new news， 它就是一个 old news， 它就反正就是一个发生过的事情，而且大家都已经期期期盼过了，然后已经我觉得已经就是已经 pricing 了。那总而言之呢，所以阿里巴巴的东西算是告一段落。但是你今天早上看到阿里巴巴今天在涨的时候，你原本会期望说其他的科技公司应该会跟着往上涨。就是你会发现很有趣的是，看，呃，快手跌4趴，百度跌4趴，京东也跌，然后腾讯今天也跌了两 percent， 那最终收盘的时候可能是跌一一点多而已。那然后对，基本上你可以看，然后美团跌最凶，美团跌了五 percent， 然后你就会发现说，哦，很奇怪的是，是一家涨，然后万家跌这样子。那市场又是很有趣的，直接给你一个反应，他是说，因为大家都是在，大家觉得，因为目前只有。阿里巴巴，哎、欸，就我刚才讲的，阿里巴巴它是 clear 它的 uncertainty， 只有它已经 settle down 了，因为它很确定，反正目前就要罚1 8八亿人民币。那其他人就是都还在未知，就是都还是就是共产党在暗，然后这些人在明，这样子，他们还是瑟瑟发抖的，随时都不确定说什么时候锤子下来的时候是罚多重。但是阿里巴巴现在已经是实锤确定了，就是罚这么多钱而已。好，不是而已，是蛮多，但是反正至少确定了。那其他就是还有不确定性。那各位也知道，在市场里面，投资者最怕、最不喜欢的就是不确定性，所以他们这就,就是反而就是跑去卖掉这些其他的科技科技巨头，然后跑去买阿里巴巴。所以我觉得是很有趣的。那那其实有时候这个反应也是蛮奇怪。那那那那你怎么想？不想说？那如果接下来谁谁谁在他的发？他的法则确定之后，那这些人不就是当天又要暴涨了吗？所以，对，所以 anyways， 反正就是一个一个很有趣的一个反应啊。但是当然，这些科技巨头来比的话，当然也在只有百度跟腾讯才算是跟阿里巴巴算是个比较相对的可以维度可以去比，因为他们两家就像我刚才讲，他们这三家，他们中国以前叫 BAT，BAT 嘛 ，BAT 就是会把它拿去跟美国的金牙股比。B A T 的属性算是跟科技股比较像啦、啊，就是他们还是真的有赚进 real revenue， 然后有 real net income， real cash flow 的这，然后而且也是同时有 growth 跟同时有 value 的属性的两的这这这这公司大概是主要是这三家，然后尤其是阿里巴巴跟腾讯，那百度是在过去这一两年成功的转型，所以主要是真的比可比性比较高是这三家，那当然你看去看拼多多啦、美团啦、快手啦这些东西都还是。比较算是可以被 label 成是一个 high growing 的一个 business model。那 maybe 美美团是在 on the middle of two， 是他们它比较像是在两个人的中间。不过，在一个你知道，就市场好的时候，它当然是会把你亏成说哦你是第四大巨头；但如果市场不好的时候，它就是说你就是另外一只狗而已。对，所以我觉得。反 a n y w a y s anyways, 今天的市场，今天早上市场的，时候，我觉得是一个很蛮有趣的。然后，我觉得总体来而言呢，中国现在的投资市场都算是比较悲观的，还是还还是依然比较悲观的。所以，虽然我前几天讲说，真的现在的中国比起来，我觉得下来相对低点，或者是跟至少跟其他的股市比起来，我觉得机会，我觉得这个 rich reward， 就我今天丢进去，我觉得 upside 比 upside 跟当 e 综合起来比之后，我觉得在中国投进去会比较。我觉得比较 more attractive， 但我觉得 maybe 这个是中国的市场，它可能还要，它它它它还是会，它整个投资的一个情况，或者整个投资的一个氛围，或者投资是投资者的一个情感的一个，就整个整个整个整个氛围，我觉得可能目前呢都还是比较偏悲观，对，所以我觉得 maybe 有些人比较。不敢握长期的话，或是没有这个耐心要握长期的话，或是比较不会挑对股票的人呢，我觉得那可能就是会建议，可能那你就稍稍延后再进场，但是不要这时候去做一些去追美国啊，或是去追一些台湾一些飞到天上的东西。所以我觉得，讲真的，到后面投资也算是。当然，很多东西，很多时候你都很怕，会就是所谓的 FOMO 啊，就是 Fear of Missing Out， 你还是会怕会 miss 掉一些机会等等。但我觉得，更多时候，我觉得还是讲真的，就是能把你的钱手上的钱能活下活在这个市场里面，活得比别人久，哎呃 ，In the longer term， 你就会赚得比别人多。OK， 那今天大家就是先这样子，那早点休息，因为今天很累，拜拜。